1: a Estrategia Talks, hoy con un invitado súper especial, uno de los emprendedores más jóvenes de Colombia. Su nombre es Mateo Bolívar y hoy vamos a hablar un poquito de cómo es eh, cuando uno tiene esas ideas en un PowerPoint y llevarlas a ser una realidad. Entonces, eh, Mateo, bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación Oscar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, por aquí en cuarentena como todos, me imagino. <risa> Bueno, Mateo, eh, digamos, creo que una de las grandes preguntas eh, y, y de, quizás lo sorprendente un poco de tu historia como emprendedor eh, es, digamos, tu juventud. O sea, uno a los 19, a los 20 años, eh, enfrentarse a ciertos retos eh, eh, emprendiendo, pues seguramente no es lo mismo que cuando uno tiene un poco más de experiencia, pero también hay unas ventajas y es, como ah, toda esa posibilidad de flexibilidad y de experimentación que uno puede tener, digamos, un poco como a esa edad. ¿Cómo ha sido tu historia como emprendedor un poco eh, y cuáles han sido esos principales retos que has tenido?
0: Bueno, entonces, como, como lo mencionas, empecé bastante joven, pues desde siempre me he considerado emprendedor, haciendo pues, vendiendo dulces en el colegio, todo lo que podía encontrar, digamos, como siendo más pequeño todavía, pero igual en primer semestre de la universidad, a los 17 años, se me ocurrió la idea que dio origen a EasyLine. Entonces, vi la oportunidad clarísima en el mercado y dije, bueno, no existe nada lo suficientemente grande como para que la gente sepa que existe, así que creo que aquí hay algo tal vez. Pero pues no sabía lo que me estaba metiendo, no tenía la menor idea de todo lo que tocaba hacer. Yo me imaginaba que listo, eso le pago a un desarrollador, en tres meses me entrega una aplicación perfecta por menos de dos millones de pesos y en seis meses estoy en Silicon Valley <risa> Era como la mentalidad un poco que, que tenía, pues porque no, no me nada, realmente acababa de salir del colegio, llevaba una semana en la universidad, pues no, no entendía la dimensión de lo que estaba haciendo, pero solamente que sabía que quería hacer algo diferente, entonces bueno, ahí empezó mi camino, entré a varios centros de emprendimiento, principalmente el de mi universidad eh, me apoyaron bastante, me colocaron en contacto con personas a quienes les podía contar mi idea, validar. Tuve más de, en esa época más de 40 mentores en distintas áreas como que me iban apoyando y dicen, mira, por acá, por acá no. También había algunos que tenían opiniones pues, que tenía que ignorar tal vez porque sabía hacia dónde estaba yendo yo. Y bueno, ahí saltándome un poco en, en el tiempo a, a donde estoy hoy y lo que han sido estos dos años y medio emprendiendo. Y lo que me decías, ¿cómo es emprender siendo joven? Ya ya ahora te contaré un poco más, hablaremos un poco más de, de lo que ha pasado, pero creo que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero más que todo le veo lo positivo y es, primero no tenemos ninguna responsabilidad fuerte encima, que hay muchísimas personas que, listo, acabas una carrera de cinco años, terminas pagando más de 100 millones de pesos a lo largo de tu, de tu carrera universitaria y sí o sí tienes que salir a conseguir un trabajo, a tener un ingreso. En otros casos, muchos tienen que emprender porque pierden su empleo. No es algo que sea 100% motivado por ellos. Bueno, otros, listo, quieres empezar a emprender, pero bueno, ya tienes una esposa una hija, tienes que responder por tu casa. Y, y ahí es cuando la cosa se pone complicada porque verdaderamente no es un proceso sencillo. Entonces, como jóvenes, creo que esa, entre comillas, inocencia en la vida nos ayuda mucho a, a no medir el riesgo, digamos. Pero pero saber que si nos equivocamos queda muchísimo camino por delante. Entonces, algo que, que hablabas un poco. Ahorita con el tema de la cuarentena, pues todo estaba bastante complicado. Ya estamos, pues, sacando las cosas adelante, pero, pero hablaba con un amigo y decía, pues, bueno, supongamos que se quiebra todo hoy. O sea, que definitivamente las dos empresas murieron, no sale ningún otro negocio que queda? Queda que tengo 20 años y ya tengo una hoja de vida seguramente más grande que la de la mayoría de personas que se van a graduar conmigo. Así que como que ya avancé un trayecto bastante importante. Entonces, pues bueno, eso es algo. Eh, el tiempo también es muy importante, el tiempo que le podemos dedicar hoy en día al no tener otro trabajo, digamos, como que la universidad sabemos que, que toca llevarla, pero digamos, para mí no es una prioridad al 100%. Sé que son cosas que tengo como que estar llevando. Y un punto pues que, que la verdad me ha servido muchísimo y, y suena chistoso, pero es que muchas de las personas que, que me han ayudado a estar donde estoy es porque me han visto como su hijo, prácticamente, literalmente tienen hijos de mi edad. Y hoy me reúno con él y como, mira, es que estoy emprendiendo y tengo esta idea de como, ah, yo tengo una hija que tiene tu edad, oye, qué chévere que estés haciendo eso, le voy a contar de ti. Eh, bueno, empiezan con todo el tema y como, bueno, yo te ayudo, yo quiero que se adelante, yo quiero verte crecer como emprendedor, entonces pues sirve mucho porque es, es sentir como, como ese acompañamiento más allá de lo profesional, sino que en verdad se preocupan por ti y de alguna manera quieren. Eh, ser parte del resultado de lo que vas a hacer el día de mañana como emprendedor. Me he encontrado con muchísimas personas así que han sumado demasiado en mi camino. Entonces creo que ese es otro de los puntos positivos. Y el punto negativo va en la misma dirección y es ya cuando vas a vender. <risa> Varias veces me pasó que por teléfono, por correo, por videollamadas sin prender la cámara, en todo lado funcionaba perfecto eh, el tema de la venta a un cliente. Y después cuando me iba a sentar y veían que tenían hijos mayores que yo, <risa> seguramente como que se echaban un poco para atrás, porque igual está como esa mentalidad mucho en, en muchos empresarios, y es que verdaderamente la juventud es sinónimo de, de incompetencia, tal vez. Entonces, pues es un paradigma que toca romper bastante, y creo que esa es una de las cosas negativas, y lo otro negativo es la falta de, de madurez emocional, tal vez que tenemos los jóvenes. Creo que en general somos muy sensibles a, a, a las cosas, no solamente los que emprendemos, sino sino toda esta generación es hipersensible, entonces con cualquier cosa que les digas sientes que los están atacando, que están Ajá. en contra de ellos, que no los quieren, que no los valoran, que no los... y son cosas que uno tiene que dejar completamente de lado, entonces pues empezando tan niño, obviamente había momentos en los que uno se quebraba por bobadas, pero igualmente el camino te va formando, así que bueno, un poco ha sido esa mi experiencia como
1: a grandes rasgos en, en lo que he vivido y lo que creo que es emprender siendo joven. Súper, súper. Muy valioso. Además que, digamos, enfrentar esos retos, por ejemplo, de que ya sales a vender y, y, okay, y llega una persona de 19 años y probablemente hayan otros que digan como, uy, no sé, la inexperiencia o de pronto empieza a generar desconfianza. ¿Cómo, cómo superaste o cómo has venido superando esos retos? ¿no? Porque es, digamos, es, es, es todo un reto para poder escalar después las soluciones.
0: No, realmente lo que, lo que he hecho es tratarlos como iguales, verdaderamente. O sea, no, no ir en, en la tonica que iba al principio, que es desde el principio me presentaba como, mira, tengo tantos años, estoy haciendo esto, y ya de ahí ellos tenían una perspectiva completamente diferente. Lo que empecé a hacer es ir directamente a, a lo que estoy haciendo. De hecho, en varios casos no me caí en la edad que, que tenía. Me dejaba la barba un poco más, entonces no se notaba tanto. Pero... Pero sí, realmente es afrontarlo como un poquito más, más maduro. Si me preguntan por la edad, pues obviamente la voy a decir, pero, pero pues verdaderamente la capacidad se demuestra es al es momento de, de vender lo que estás haciendo y mostrar el producto que tienes detrás, mostrar el respaldo. Últimamente pues me estaba ayudando muchísimo lo que pasó con, con Shadow Tank, porque pues empezaron a hacer ellos notas en Revista Dinero, en Caracol Radio, en este tipo de cosas. Y ahí ya cuando me reunía con alguien, pues obviamente... Cuando agendábamos la reunión, se metían a mi perfil o buscaban tal vez en Google a ver quién es este man, que ha hecho. Ya encontraban algo de soporte. Entonces, pues bueno, eso, eso me estaba sirviendo bastante ahorita antes de la pandemia, que pues, justo el capítulo se emitió, pasó como un mes y empezamos con esto. Pero bueno, eh, más bueno, o menos decidí cómo lo he podido llevar, tomando, la, tomando las cosas bastante en serio.
1: Qué chévere. Tú acabas de tocar un tema eh, que es bien interesante y además como que obligado que conversemos hoy y es el tema de Shark Tank, ¿no? Entonces, digamos que tú arrancas con, con una de tus empresas que es Easy Line eh, y creo que con esa es con la que vas a Shark Tank, ¿verdad? ¿Cómo, cómo sí. es ese proceso? O sea, ¿cómo decidiste ir allá y cómo viviste también ese proceso de enfrentarte a hacer el pitch, digamos, con tres o cuatro emprendedores y, e inversionistas pues ya muy recorridos?
0: No, pues verdaderamente fue una historia bastante... Curiosa, porque la mayoría de cosas la gente es la que, la que aplica, la que quiere ir, tiene que llenar un formulario larguísimo, llenar un montón de papeles eh, y cruzar los dedos porque les interesa su historia. En mi caso fue todo lo contrario. Cuando estaba en mi primer año como emprendedor, en el 2018, eh, llevaba unos meses en el centro de emprendimiento, tenía unos bosquejos de lo que iba a ser la primera versión de la aplicación, que verdaderamente estaba muy lejos de lo que soñaba, pero bueno, era algo. Cuando tenía como la idea en un PDF, por decirlo así, participé en un concurso de emprendimiento. Se llama el Bar del Emprendimiento y lo realizan como varias eh, entidades en alianza y es una especie de short pero pues sin inversión y, y sin nada de eso. Solamente como por el ejercicio de hacer el pitch, competir con otros y ganar el reconocimiento, entre comillas. O sea, fue como la primera vez que, que tuve que decir las cosas en público. Estaba demasiado nervioso, no recuerdo. Por ahí tengo el video y temblaba la voz cada vez que, que salía una palabra, pero bueno. Hice el pitch, gané, súper interesante, recibí muchísimos comentarios positivos y desde ahí me la empecé a creer. Lo que no sabía era que ese día, dentro del público, estaba una persona de, de Short Tank, de la productora de, digamos, de, la productora de Sony. Eh, me pidieron una tarjeta, yo no sabía quién era. Yo, bueno, toma. tenía la tarjeta con el correo personal incluso, y hechas en mi casa, y bueno, las entregué. Después, más o menos en abril de 2019, no mentiras, marzo, marzo de 2019, estaba en la universidad en clase y me entró una llamada un número de números conocidos. Salgo, contesto y me dicen: Hola, eh, queríamos saber si sigues trabajando en Easyline. Y yo, sí, pues ahorita estoy, les conté en lo que estaba en esa etapa. Y ya de dónde me llaman: No, mira, es que te estamos llamando de Shirtang, es que nosotros te conocimos y, y queríamos saber por qué no has aplicado, porque nos parecía súper interesante lo que estás haciendo. Yo les dije: Pues hay varias razones. La primera es que no tengo ventas. La segunda es que me cago del susto si voy y, y ya, o sea, me encanta el programa, pero pues quiero hacerlo cuando esté más maduro. Como que no me la creía todavía en lo que estaba. Eh, me dijeron como, no, igual vale la pena que te puedan apoyar. desde ya les dije, no, pero es que mira, yo voy con una aplicación que hasta ahora está como en sus primeros primeros pasos para que me destrocen allá, pero igual la idea es buena y queda en el aire y cualquier persona la coge y la meten en miles de países. Entonces les dije, ¿qué tal? Si uno de los inversionistas se le ocurre copiar. Bueno, estaba súper paranoico. Les dije, no, la verdad tengo miedo y, y no me parece como lo correcto ahora. Pero como igual piénsalo, te vamos a mandar el correo con, con la información. Es solo que llenes un formulario, lo firmes y ya estás adentro. Y les dije, como, bueno, listo lo voy a pensar, lo comenté con mi familia y me dijeron exactamente lo mismo, lo comenté con mis mentores del centro de emprendimiento, todo el mundo me dijo lo mismo, todo el mundo me dijo, no lo hagas, porque seguramente va a salir muy mal. Y pues era como ese pensamiento que yo también tenía en la cabeza, esa voz diciéndome como no, eso realmente como lo, lo que más vende a veces de Tank son esos casos, cuando los tiburones como que dan una lección de lo que no se debe hacer exponiendo de al la de Entonces yo dije, no. No, no me voy a meter en esta, yo realmente no necesitaba el dinero cuando eso ya había levantado una inversión, acababa de levantarla. Digo, pues, sería ir solo por por la experiencia, básicamente. y
1: el PR de estar en televisión.
0: Exacto. Pero igual cuando tenía 18, yo dije, no, madre, no. No, no, no. Todavía no. Todavía no estoy listo. Dicía, no, cuando tenga 20, en dos años lo hago o algo así, pero, pero bueno, ya lo tenía como completamente descartado. Me empezaron a llamar más veces y yo, bueno, que no, que no, que no, hasta que tuve que guardar el número y que fuera como cuando te llaman de la operadora del celular, que solamente escuchas la voz y ya sabes que es Movistar y cuelgas, algo así, entonces guardé el teléfono y varias veces desviaba las llamadas esperaba que, que no contestara y demás porque pues tenía miedo y no quería enfrentarlo, sabía que me iban a poder terminar convenciendo de una manera u otra pero no okay. tienes plazo hasta este día este día empiezan las grabaciones, nunca vi nada, nunca ni siquiera abrí el correo no vi que era lo que tenía que firmar y dije ya Aquí quedó este capítulo, lo intento más adelante. Lo bueno es que ya me conocen y puedo ir cuando tenga resultados. Y ya digamos como que las cosas van a ser a otro precio. Eh, me escribieron por WhatsApp de otro, otro número <ríe> a decirme okay. que si ya había pensado las cosas bien. Les mandé un párrafo diciéndoles de nuevo, no, mira, no estoy listo, tengo miedo. Nos vemos en la cuarta temporada, si quieren. <ríe> pero, pero por ahora no. Y me dijeron, pues bueno, de último recurso, ven a reunirte con toda la, todo el equipo de producción del equipo y te convencemos. Y, dije, bueno. y de ahí me reuní personalmente con ellos en las oficinas pues acá de Teleset me contaron pues todo lo que podía salir, me dijeron todo lo que podía salir bien, me dieron todas las pautas de lo que tenía que hacer para que las cosas salieran bien. Y bueno, dije que sí, en cuestión
1: de dos semanas estaba grabando el capítulo. Y una pregunta. Entonces, listo, decides ir a grabar. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Entonces, estructurar el pitch, pararte ahí delante, un poco como a exponer tu idea, eh, ¿y cómo fue ese proceso de construcción para llegar ahí?
0: Ok, bueno, eh, la preparación del pitch, me asesoré de una aventura que tenía, que alguien, alguien que me preparó para el primer evento que tuve en el bar del emprendimiento, y la llamé y nos vimos fácilmente casi que tres horas diarias por dos semanas todos los días, para practicar, para sacar todo lo que tenía que salir. Eh, hice algunos espacios en los que era presentárselos a varias personas, varios inversionistas que, <risa>
1: varios inversionistas
0: que conocía, eh, entre comillas cercanos, a quienes les podía decir lo que estaba haciendo y, y bueno, recibir como todo el feedback posible y para ver, digamos, como qué va a pasar. La parte más difícil para mí fue la, la valoración, porque no es tan fácil valorar algo que tiene venta cero, y bueno, sabemos que muchas veces claro. grandes compañías levantan millones de dólares sin tener tracción realmente, pero están respaldados por grupos financieros grandísimos, tienen un equipo de trabajo grande y yo estaba prácticamente solo así que bueno, tengo que tener los pies sobre la tierra para cómo voy a hacer esto, tampoco regalarle mi idea, respetar al inversionista que llegó antes, entonces eh, seguí el consejo que me dieron en en Chartan directamente digamos en la productora y era Hacer algo que si yo tuviera la plata estaría dispuesto a, a ponerla, porque muchas veces los emprendedores llegan con cifras sacadas de todo contexto por empresas que hasta ahora están empezando y pues ahí es cuando peor les va. Muchas veces, así que se podría decir que cualquier negocio es bueno en, cual, en alguna medida, pero muchas veces a los que les va mal es por malas valoraciones. Entonces, pues bueno, trabajé un poco en, en el tema, decidí la valoración realmente cinco minutos antes de salir a grabar Tenía varios números en la cabeza y dije, bueno, me voy con este. Y exactamente lo que pedí fue lo que recibí en el programa.
1: Entonces, salió perfecto, la verdad. Súper. Hay algo que, en lo que eres, digamos, muy, muy insistente y muy repetitivo. Y es, digamos, como el apoyo eh, de algunos centros de emprendimiento y de mentores. ¿no? Yo tengo la oportunidad de ser mentor, eh, de hecho, en Torre Negra Accelerate eh, y en algunos programas del Ministerio de Tecnología, eh, y a veces uno se encuentra con emprendedores que no necesariamente como que sacan el valor eh, que uno puede sacar de una sesión de mentoría o de una sesión de asesoría, ¿no? Eh, esa apertura que tú has tenido, evidentemente, ha tenido un impacto en lo que tú has hecho eh, como emprendedor, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que el tema de, de estar en contacto con los mentores es un punto fundamental y que la gente a veces no valora de la manera que debería hacerlo hay muchos emprendedores que quieren ir, entre comillas, directo al grano, que no les interesa el proceso, sino que quieren solamente el resultado. Entonces, hay muchos inversionistas que son mentores. Entonces, muchos inversionistas, pues, no te van a colocar la plata, pero quieren sentarse, a ayudarte, ayudarte a pensar cómo puedes mejorar para levantar la plata, pero hay emprendedores que sencillamente llegan a sentarse y ya quieren venderle y es pues, como, espérate. Ya, claro. Queremos ayudarte, queremos apoyarte en el proceso de formación y pues así no tiene mucho sentido. Hay otros que realmente no es una prioridad para ellos lo que están haciendo, así que puede que yo estoy teniendo una sesión de mentoría contigo, apago la cámara y estoy haciendo cualquier otra cosa, tú estás perdiendo tu tiempo y, y no tiene sentido. Otras veces me reúno y todo lo que me dijiste se me olvida, no tomo nota en ningún lugar y no tiene sentido. Realmente yo intenté ser muy intencional con eso desde el principio, pues en, en el primer centro de emprendimiento donde entré me dijeron eso, que dependía de mí, o sea, las personas están dispuestas, los contactos están ahí, pero depende de mí si los aprovechaba o no, con cada una de las oportunidades que se presentaba. Entonces, a partir de ahí empecé a ser como muy juicioso con, con ese proceso, con cada persona que me reuniera, sacar, digamos, como que todos los puntos que se trataron, salir siempre con un to-do de cada una de las sesiones, y bueno, eso me ayudó un montón, y bueno, si me pongo a contar detalle por detalle, y no acabamos nunca, pero bueno varias de esas sesiones que a veces parecían insignificantes fueron las que me fueron guiando en el camino hasta llegar a este evento, después del evento llegar a Shortan y bueno, creo que total, total, le gusta total. pensar en que si algún día en alguna de esas sesiones hubiera estado en otra cosa y, y me hubiera perdido esa oportunidad, quién sabe dónde estaría ahora. Pero, pero claro. bueno, es el resultado de muchos esfuerzos pequeños lo que, lo que va sumando. Actualmente de pues también soy mentor de, de varios emprendedores que recién están comenzando, digamos en varios centros de emprendimiento en los que empecé, en algunos programas de la Cámara de Comercio. Y, y es interesante estar también del otro lado, porque habiendo recibido tanto, pues uno tiene que estar dando y pues de eso se
1: trata. Total, y esa es, es un poco como la idea, ¿no? Cuando uno, cuando uno se vuelve mentor, como poder devolverle un poquito al mundo lo, lo que le ha dado. La, bueno, sí. Mateo, hablemos un poquito ahora sí de tus emprendimientos y de cómo ha sido, digamos, eh, tener una idea en un PDF, como decías, y llevarla hoy en día ya, digamos, a unos estadios distintos donde probablemente ya tienes tracción y, y donde estás probando otras hipótesis, ya has tenido inversión, eh, has tenido aceleración. Entonces, ¿cómo ha sido todo ese proceso?
0: Ok, bueno. Eh, primero, empiezo con EasyLine, que fue, digamos, el primer emprendimiento con el que, con el que nació todo. Eh, I will pizza. Muy breve, lo que hacemos en EasyLine es permitir que los establecimientos tengan el mejor sistema de espera posible para que sus clientes estén lo más cómodos. Entonces evitar que el cliente tenga que estar en una sala de espera por 30, 40 minutos, que tenga que estar de pie en una fila, que tenga que estar esperando a escuchar su nombre para recoger su comida. Lo que hacemos es conectar esos establecimientos con los clientes, con los celulares de los clientes más específicamente. Por ejemplo, vas a ir a un banco, sabes que se van a demorar 40 minutos en atenderte, tomas el turno con EasyLine, ves exactamente cuánto tiempo falta, vas a hacer lo que necesites hacer, vas viendo el conteo regresivo en tiempo real, te llegan notificaciones, faltan 10, 15, 20 minutos para que te toque, ya puedes ir acercándote y bueno, aprovechaste ese tiempo que hubieras pasado completamente improductivo en hacer cualquier otra cosa que necesites. Ese, digamos, es el ejemplo más claro en los bancos. Hemos trabajado con spas de uñas, con talleres de revisión técnico-mecánica, entregas de medicamentos en droguerías restaurantes de comida rápida, por ejemplo, reemplazando los discos localizadores de clientes, los que vibran y alumbran cuando la comida está lista. Ese, digamos, era un punto clarísimo porque era... Imagínate que te dieran ese disco, incluso, no sé, en una discoteca el 85. Cuando vas a ir de Roma un viernes por la noche, tienes que hacer una fila de, no sé, 40 minutos. Imagínate que en vez de tener que estar en la fila, te dirán un disco. Tú te llevas el disco y cuando vibra el disco, sabes que tienes que volver. Eso no lo hacen. Primero, por costos. Los discos son bastante caros y ese es un punto como muy a favor para nosotros. Segundo, por rango de alcance. Pues porque te alejas más de 100, 150 metros y el disco se acabó. Y, y tercero, porque no es para nada práctico. Entonces empezamos a reemplazar los discos en los restaurantes. Funcionó bastante bien. Eh, digamos, algunas cadenas estaban muy reacios al, al cambio con las que nos reunimos. Nos reunimos con las más importantes. Y, y con todo íbamos súper avanzados en el tema, pero cuando ya llegaba al punto de no, la gente no se va a acostumbrar a eso, la gente le gusta el disco, toca ver qué pasa ahora en adelante, porque no creo que la gente esté tan feliz con tener un disco que pase por 100 manos en un día, entonces, sí. todo esto, entonces, pues bueno, toca ver cómo se adapta el cambio ahí. Pero bueno, en EasyLine, básicamente hacemos eso, tenemos diferentes módulos para cada industria, buscamos aprovechar esos tiempos de espera, tenemos un sistema de fidelización para que cada minuto que pases, eh, mejor dicho, cada minuto que aproveches eh, mientras estás esperando con EasyLine te represente puntos que puedas redimir con tu establecimiento eh, para los establecimientos tenemos un montón de, de información que le podemos entregar sobre sus procesos y tiempos de servicio si el cliente lo permite y, y si está de acuerdo, él puede recibir beneficios a cambio de contarnos más de él y que el establecimiento también conozca más de, de su cliente final bueno es un poco lo, lo que hacemos ahí, es un proyecto con, con una escala bastante grande, pero que necesita muchísimos recursos para, para crecer, porque son muchos aspectos a tener en cuenta, tenemos que invertir un montón en publicidad para poder crecerlo, así que lo que nos enfocamos en esta etapa fue validar en cada una de las industrias para tener la base lista, para levantar más inversión, ahora sí algo como mucho más, más importante, consolidar un equipo y que el equipo pues, lo empiece a llevar hasta el punto que, que debe llegar. Eso sí, sí. ¿eh? El segundo emprendimiento es Contler y es un conserje digital para hoteles. La figura del conserje es el que se encarga de todo lo que el huésped necesite durante su estadía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La industria hotelera, que es una de las que mayor crecimiento estaba teniendo, y, y ojalá vuelva a tener, pero bueno, la, la que mayor crecimiento estaba teniendo casi que a nivel mundial, tenía muy poca tecnología involucrada en el proceso del huésped dentro del hotel. Hay un montón de tecnología antes de que llegas. Motores de búsqueda, como cuando tu hotel, preparación y demás. Hay también un montón de herramientas cuando te vas. Entregas la llave de la habitación y te llegan los correos, calificas esto, fidelización, más promociones. Encuestas de satisfacción y demás. Mil cosas que la gente nunca llena y no le importa. Pero mientras el huésped está en el hotel hay muy poca tecnología. Las cosas se hacen igual que hace 40 años y si estás en la piscina. Y necesitas una toalla y un empleado cerca, tienes que empezar a gritar o levantar la mano hasta que te vean y a veces es incómodo. Y bueno, ahí nació como la premisa inicial. Un gerente de un hotel tenía ese problema, en un hotel en Cartagena. Y, y me llamó y me dijo, mira, tengo este problema y necesito Easy line para, para mi hotel. Y yo le dije, hey, Easy line no te va a servir de nada. Pero si quieres, yo puedo empezar a construirte algo, vemos qué te parece y decidimos a ver si, si le hacemos o no. Me dijo, listo, dale, le monté un prototipo muy barato en, en un PDF, digamos, un PDF interactivo, como si ya existiera la aplicación, pero para ver si de verdad me compraban o no. Me pagó el viaje a Cartagena, fui, se lo mostré, le gustó, y me dijo, listo, ahora sí lo quiero, verdad, lo puse en realidad, y bueno, ahí empezó como que todo el camino, y nos dimos cuenta que era una industria que necesitaba un montón, lo que estábamos ofreciendo, no solamente para que el huésped pida la toalla, sino para que pueda reservar espacios en el spa, hacer el room service, eh, decir a qué es alérgico, decir todos de los puntos que tiene durante la estadía, pedir un transporte seguro, recomendaciones turísticas, todo lo que te puedas imaginar del huésped durante la estadía. La plataforma es web, entonces si tú vas a un hotel no te vamos a obligar a descargar algo, no tiene sentido. Tú entras a la página web, te autenticas con tu apellido, tu número de habitación, es marca blanca, entonces ves toda la experiencia gráfica del hotel y en menos de 10 segundos puedes pedir cualquier servicio en cualquier lugar. Es como lo diseñamos, funciona bastante bien. Tú pides algo, le envía una notificación a los celulares de los empleados del hotel, eh, asignan, no sé, esta toalla la va a llevar Mateo. Mateo va a le entregar la toalla a Oscar, y después cuando Oscar, el día siguiente, no sé, va a pedir ya no una toalla, sino un cóctel, le va a aparecer, oye, ¿cómo te pareció la toalla que te entregaron ayer? Vas a calificar, o sea, la es tipo Uber como que lo más rápido posible, pues como para que la gente pueda saltarlo. Pero lo importante es cuando las cosas salgan mal, porque permiten medir el rendimiento de los empleados, que son cosas que no... No puedes total, en ningún hotel total. hoy en día.
1: Entonces, bueno, ese es... Un camino, un camino muy interesante, ¿no? O sea, un camino, digamos, siempre arrancando desde un dolor, que es que por estos sí. días, digamos, me, me ha tocado sentarme con muchas empresas eh, y generalmente la discusión siempre inicia en la tecnología. Y uno, y uno trata de llevar la discusión de, no, 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 todavía la tecnología no. Miremos cuál es el problema que hay que arreglar y después vemos qué tecnología le ponemos, ¿no? Y ha sido un poco tu camino en ambas soluciones y en ambas sí. empresas. O sea, un problema con los tiempos de espera, un problema con ineficiencias en esos tiempos, otro problema, digamos, del lado eh, del sector hotelero, pero que se puede escalar a otras industrias. Muy interesante. Sí, 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 realmente, pues con Contler hice las cosas mucho mejor que con EasyLine.
0: Con EasyLine, pues sí, empecé con el problema, que digamos, como empezamos todos pero me fui directo a la tecnología. Me fui a la aplicación robusta que me imaginaba y a levantar inversión y hacer algo grande y después empezar a vender. Hice todo al revés. Con Contler, como te digo, pues ya había aprendido un poco, ya estaba en Torre Negra, ya había pasado Short Tank, ya tenía un poquito más de cancha. Entonces, pues empecé a hacer las cosas como una manera más inteligente, tal vez. Y, y bueno, así, así empecé con, con Contler. Después lo hablamos pues con la cadena a la que pertenece a ese hotel. Le interesó un montón dieron escala a la tecnología para que te contratemos en todos. Lo hice, empezábamos el primero de mayo, y bueno, ahora quién sabe cuándo empecemos con ellos, pero bueno, tenemos ya ofertas de llevarlo a, a otros países también, nos habían contactado de México, de Chile, de Argentina, de varios hoteles que les interesaba. En Latinoamérica no hay nada posicionado, en el mercado europeo hay una que es muy grande, le ha ido muy bien, en Estados Unidos también hay otra muy grande que le ha ido muy bien haciendo lo mismo. Así que verdaderamente hay... Había algo muy interesante en el, en el proceso, pues tuve que viajar a Cartagena más veces de las que había viajado en toda mi vida en los últimos seis meses. Y en ese proceso me reuní, yo creo con más de unos 40 hoteles y no hubo uno solo a quien no le interesaba. Incluso yo no tenía el producto listo, yo llegaba otra vez con un PDF, pero pues mostrándoles ya lo que estaba en desarrollo, ya lo que, lo que estábamos montando pues en ese momento. Y todos me decían, lo tienes listo y vienes conmigo. Entonces, la verdad fue un proceso muy, muy interesante, es un emprendimiento que que me gustaba mucho, que me gusta mucho realmente. Eh, le había cogido muchísimo cariño a, a lo que estaba pasando, pues ahora es una de las industrias más golpeadas. Tenemos pues un plan para ayudar a los hoteles en el proceso de reapertura al disminuir el contacto con el huésped, ya no como un lujo, sino como una necesidad de que el huésped no tenga que estar en contacto con el empleado siempre, sino que lo haga por medio de nosotros. Y bueno, Súper. esperamos a ver qué pasa. Esos son como los dos principales y Súper. ahorita en la pandemia... Eh, monté un tercer emprendimiento junto con, junto con un amigo, nos entregaron la landing page ayer y esperamos lanzar pronto. Es un servicio de barberías a domicilio, barberos a domicilio, mejor dicho. Se llama tubarbero.com. Esperamos ser lo que es la manicurista para, para las mujeres, pero el sector de belleza masculino. Nos estamos apoyando un poco con, con ellas y mirando la posibilidad de una alianza más adelante.
1: Ok, qué interesante. Qué interesante y un, y un muy buen mensaje de, oiga, ¿cómo convertir una idea en un negocio? valide, ¿sí? Hmm. Y no se meta eh, en, en esa vaca loca de gastar mucho dinero desarrollando antes de haberse sentado con sus clientes y haber validado cuál es el producto y cuál es el dolor que hay que resolver, ¿no? De acuerdo. Bueno, Mateo, pues ha sido, ha sido un gusto de verdad tenerlo, eh, digamos, en este espacio de Estrategia Talks. Eh, creo que es una inspiración también para, para muchos jóvenes en el país y yo soy una de las personas que cree que que lo que nos va a sacar después en la reactivación, después de esta, de esta coyuntura, eh, o el que va a jugar un gran rol es el emprendimiento y los, y los emprendedores eh, al final son los que están llamados un poco como a jalar ese, esa reactivación y crecimiento. De ¿Qué decirle un poco a la gente joven o no tan joven que está intentando emprender o que tiene una idea? Eh, ¿Qué consejo darle en este momento, Mateo?
0: Ok, creo que serían dos. El primero es que crean, realmente en lo que están haciendo, o sea, que crean determinados en que lo que están montando o, o lo que van a empezar a montar es algo que vale la pena y que cree valor en la sociedad, que sean muy, muy críticos con ellos mismos a la hora de pensar en si, si lo que están haciendo de verdad aporta o, o no aporta, pero que una vez hagan como esa reflexión interna de, de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y lo tengan, entre comillas, claro en su cabeza, se la crean y lo luchen, porque muchas veces nosotros mismos dudamos de las ideas, así que nadie más nos va a creer lo que estamos haciendo. Así que es un punto clave que lo crean. Y el segundo es que sepan escuchar, que es, es algo que nos falta muchísimo como, como sociedad, yo creo, y a los emprendedores también. Y es que si te sientas con un mentor y el mentor te dice, mira, lo que estás haciendo está mal, sientes que te está atacando, sientes que no, que yo tengo la mejor idea del mundo y aquí se murió, pero hay que ser muy muy, muy objetivo al, al analizar y recibir todo lo que, lo que estás haciendo y escuchar no solamente a un mentor o no solamente un amigo, sino escuchar a tus clientes. De ahí sale todo. Si tú te logras sentar con tu cliente, crear una relación de empatía con él de alguna manera y que él te diga cómo se imagina la solución ideal, cuánto está dispuesto a pagar, eh, cómo lo soluciona actualmente, ellos te van a dar absolutamente todas las respuestas y tú lo único que tienes que hacer como emprendedor es ejecutar pero tienes que saber escuchar primero. A veces nos lanzamos a, digamos, si yo me hubiera puesto en los zapatos de gerente de hotel, en ese caso es un hotel eh, de lujo, básicamente, no sabía absolutamente nada de lo que pasaba ahí, no sabía cuáles eran las necesidades, no sabía cómo era la operación del día a día. Yo me podía sentar tranquilamente y decir, mira, vamos a construirlo así, 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 así. Pero básicamente el gerente fue el que me describió al 100% lo que soñaba con control Y así es como, como salen las mejores cosas. Uno a veces se anticipa, pero hay que tener como claro hacia dónde vamos, pero ayudar a guiarte con otras personas que, que saben un poco mejor la dirección.
1: Total, qué buen mensaje. Bueno, pues Mateo, se nos acabó el tiempo, pero de verdad muchísimas gracias. Es un honor eh, haberte tenido en este espacio. Eh, creo que nos llevamos miles de aprendizajes. La determinación, la apertura eh, y sin lugar a dudas esa habilidad de validación y escucha con clientes y con personas que pueden tener más experiencia que nosotros para seguir creciendo. Así que muchas gracias.
0: No, gracias a ti, Oscar. Un placer.
1: Bueno, súper. Bueno. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Numeral Estrategia Talks, y en Spotify, Apple y iVoox, eh, para los que les gusta el podcast, eh, como Numeral Estrategia Talks también. Así que muchas gracias y nos estamos viendo.